1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Прежде чем начнем, напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702 началась трансляция на Ютубе. Прошу всех, вот кто туда заходит, первым делом ставим лайк. То есть ничего еще не началось, а уже 5 дизлайков стояло не от правда, поклонников. Не пять. Ненавижу Их до этих сих пор людей. три.
2: Сергей переживает. А ну-ка, собрались?
1: Не, я не переживаю. Просто когда много дизлайков, а YouTube роняет выдачу. Вот и все. Ладно, главная тема на сегодняшний день.
2: Главная тема. Суд.
1: Так. оштрафовал псковскую журналистку Прокопьеву по делу об, об оправдании терроризма. Будем об этом подробно говорить в первой части. Пока два слова еще скажу. 500 тысяч рублей штраф.
2: Mm -hmm. И уже, в принципе, вот я волновалась по этому поводу. Сергей успокоил и правильно сделал. Уже они есть. Но об этом, правда, подробнее чуть позже. В Подмосковье начали э, разбирать временные госпитали в Кубинке и в Крокусе, потому что губернатор, ну, вернее, не потому что, а в связи с чем, скорее так, губернатором особ Воробьев объяснил, что число вновь выявляемых случаем заражения ковидом-19 снизилось настолько, что вот такие места уже перестали быть необходимыми. Больницы переходят в свой штатный режим. Ну, я напомню, что Крокус стоил 2 миллиарда рублей. Похоже, что Кубинка тоже стоила примерно столько же. Ну, не уже.
1: меньше, и, понятно. И а,
2: они приняли хотя бы одного? Ну, вот...
1: ну там какие-то десятки людей были. А, по, то есть по, были по, хотя по бы кра... десятки? Нет, по крайней мере, в Кубинке показывали. В Кубинке, Нет, Нет, не, не, не было. ни одного пациента. Это в Екатеринбурге, где тоже развернули какой-то немеренный временный госпиталь за огромное бабло, и там реально не было ни одного человека. Если
2: позвольте, вот мое мнение, Позволим. мне кажется, еще рано разбирать. Я знаю, что Сергей. А, то есть, ты сейчас предлаг... кажется, ты... Зря я позволил.
1: Ты предлагаешь Агаларову и дальше оплачивать аренду, Я, да?
2: под... я предлагаю подождать сентября, недолго осталось. Я
1: предлагаю разобрать, а денег просто ему дать на жизнь, и все. Так будет э, болезней. Ну, а вот. Агаларову можете, пожалуйста, и не... мне и... кажется. И... Но в виде, оказывается, нет. Деньги, деньги нужны всем. Два миллиарда никому лишними не бывает. Ладно, ну и последняя новость. Традиционно недели не проходят, чтобы мы не говорили добрых слов э, про компанию «Газпром». Газпром получил такие разрешения от Дании на достройку Северного потока 2. Тоже подробно немножечко об этом поговорим, но не сколько про сам Газпром и даже не сколько про Северный поток 2, сколько про все, что с этим делом связано. Поехали! Вечерний Мардам. Так, а, значит, на прошлой неделе... Вообще вся неделя прошла и прошла, мне кажется, в обсуждении судебных исков. То есть такое ощущение временами у меня возникало, будто мы оказались в каком-то 1897 году, и мы, так сказать, просвещенная русская интеллигенция, обсуждаем громкие судебные процессы. Выступаем по тому Да, да речи других либеральных адвокатов и прочее, и прочее, и прочее. Напоминаю, что обсуждалось. Нет, не пьяницу Миколаевну, Михаила Ефремова. Его мы уже обсудили и забыли.
2: Но он так иногда как шпилька из что, стога сена выглядывал. Не, его он не выглядывал.
1: Не, его опять, Адвокат
2: его выглядывал. Его
1: опять, вот, как, да, как не знаю, как некое протухшее тело пытается тут нам пристроить. Не знаю, там, чьи пиарщики. Но в конце прошлой недели его активно, в общем, пытались оживить. Вот, с помощью прекрасного адвоката, с помощью каких-то непонятных признаний и прочего. Но, но, ни, но, но ничего не помогло. То есть, если посмотреть на заголовки э, там, российских медиа, нет, в общем, Ефремова больше не покупают. Все обсуждали три дела. Продолжали обсуждать э, судебное решение по Кириллу Серебренникову, худрука Московского театра Гоголь-центра, который получил три года условно захищения в особо крупных размерах. Это была цитата, ее в кавычки нужно поставить. Параллельно группа активных граждан обсуждали процесс... Э, Юлии Цветковой С Дальнего Востока Я, честно говоря, даже вот э, не могу вспомнить Это Комсомольск-на-Амуре Или какой-нибудь Благовещенск Или вот э, какой-то другой прекрасный русский город э, Который Зато построен я... в непосредственном соседстве от китайцев Она рисовала Зато
2: я отлично помню эти рисунки я а, изучила. Впечатлительно. Я творческого...
1: нет, нет, Я только в пересказе. В общем, она рисовала вагины в разных видах. И не
2: только. И женщина рисовала в разных <связанных> видах. Нет, нет,
1: дай бог здоровья. Я, я же не возражаю, бог ради. Значит, вот, все школьники, лю... все школьники любят рисовать голых женщин. 12-13 лет у мальчиков, по крайней мере, это тот самый возраст, когда человек начинает знакомиться с анатомией человеческого тела. А проблема осложнялась только тем, что... Это Юлия Цветкова, она вела театральный кружок. Вместо того, чтобы с детьми ставить, ну, я не знаю, что, там, Гамлета какого-нибудь. Или, или беспреданницу. Обрыв. Или да, все, все, что хотите. Так. Все на ваш вкус. Она им затирала про то, что человек должен сам выбирать гендер, о том, что ЛГБТ, в принципе, Но это норм. В первую норм. очередь
2: она затирала за то, что женщина свободно распоряжает своим телом.
1: Вот. Для меня все это вот примерно, знаешь, в одной авоське, когда В смысле? Это... Если
2: я говорю, Сергей, я свободно распоряжаю своим телом, Вы... ты говоришь, ах, ты лесбиянка
1: проклятая. Ты сейчас
2: это сказал? В принципе,
1: один шаг. Ладно. Ну, в общем, пока суть до дела, она свои картинки начала постить ВКонтакте. нет, в Фейсбуке-то она ничего не постила, потому что ее тут же мирно забанили бы, и нам бы сегодня нечего было обсуждать, потому что там, в общем, цензура и тоталитаризм. А в российских соцсетях в этом смысле полно свобода за исключением товарища майора, который периодически просыпается от алкоголизма и начинает лазить по пабликам, кто там что написал, кто что запостил. А в этот раз э, на глаза товарища майора попали сиротические картинки от Юлии Цветковой, и в общем ей каким-то образом да, шьют распространение порнографии, пропаганды гомосексуализма. Это было это бы это была бы просто прикольная очередная прикольная бессмысленная новость если бы действительно не было уголовного и дела и если бы этих дел был, не было бы несколько
2: если бы и, да не встала в ряд, вот да, серебрянка и, 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 пос,
1: и... и последнее дело собственно которое разрешилось только сегодня а это дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой а Мы о нем говорили последний раз, мне кажется, в пятницу. Да. Делаю этому три года. Она, она выступила на «Эхо Москвы-Псков» с, с небольшой речью. И потом этот же самый текст разместила, по-моему, в Фейсбуке у себя... Роскомнадзор его, естественно, отовсюду с российских ресурсов снес, но его несложно найти на иностранных ресурсах. Я его нашел там, я его прочитал, мы подробно, в принципе, об этом поговорили. Текст довольно сомнительный, но мы даже говорили а, с
2: представителем СПЧ да. о, о, об этом деле. Э, немного разошлись во мнении, но э, в тот момент, когда мы это обсуждали в пятницу, как раз э, было только что, что прокурор просит ей 6 лет лишения свободы. Да,
1: да, да. Но фантастика, конечно, заключалась именно вот в совершенно зверском приговоре, который требовала прокуратура. А прокуратура требовала на минуточку 6 лет лишения свободы. То есть 6 лет у нас э, за причинение тяжких телесных повреждений редко прокуратура просит у кого. Вот. И, в общем, все слегка так обомлили. А, при этом, по-моему, военный суд рассматривал дело или нет. Ну,
2: кстати, здесь я тебя не, с... не поддержу и Ладно, не скажу не, ничего.
1: Не, в не, 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 не важно. По, по, Если пос...
2: военные, то тут вообще взятки гладкие. Не,
1: дело, неважно. Но... В общем, прокуратура запросила 6 лет, чего все сразу вспомнили про это дело. Про него никто не помнил. То есть оно 3, 3 года что-то тянулся. Mm -hmm. Даже либеральная общественность в принципе особо там не запаривалась, потому что дело, да, дело дальнее, то есть это не Москва, это не Азар какой-нибудь, который вышел на Петровку 38, это какая-то мирная там псковская журналистка, господи, где, кто там знает, где этот Псков? Вот. Но 6 лет запрошенной прокурором, это раз. Плюс лето и бестемье, это два. И... Как бы вот, и фоном а,
2: Кирилл Серебряников
1: со да, своими миллионами. И фоном, и фоном Кирилл Серебряников. И вообще разговоры про то, что режим лютует. И, в общем, а, знаете, как говорят... А, я уж не помню, откуда эта фраза была украдена. Первоисточник давно затерялся. А, «Монстр в этот раз разжал челюсти». Красиво. Вот, в этот раз монстр тоже разжал челюсти, но не просто так, за 500 тысяч рублей. Соответственно, вот этой девушке присудили штраф 500 тысяч рублей. Тут тоже я вижу, в общем, ну, какое-то юридическое безумие, очень похожее на дело Серебренникова. То есть в деле Серебренникова, напоминаю, фигурирует хищение в особо, крупных, в особо крупном размере. Человек признан виновным. А, значит, суд постановил, что преступная группа, возглавляемая Серебренниковым, похитила 129 миллионов рублей на минуточку. И при этом выносит три года условно. Здесь то же самое. Дело об оправдании терроризма. А я напоминаю, у нас а, та часть уголовного кодекса, которая описывает всевозможные преступления, связанные с терроризмом... А, Просто вот бескомпромиссная абсолютно, то есть самые большие срока, которые суды дав, ну, давали, дают и, я надеюсь, будут давать, это суды именно над участниками всевозможных террористических групп. Там, я всегда вот единственное, о чем печалился, что нет высшей меры наказаний. Вот. Но ну, там есть и пожизненные, и 25-летние сроки, и так далее, и так далее. То есть здесь то же самое. Обвинение в оправдании терроризма, и при этом вдруг возникает штраф. И вот... Возника, а -а -а. Возника, возникает некий с диссонанс. Этой стороны разверну. Ну, конечно.
2: Не, нет, нет. Во-первых... Ох, как быстро-то кончился диван. У нас здесь секунд осталось уже. Во-первых, конечно, нельзя сравнивать их. А, не Рядом ставить ни, ни серебряненького дела, ни а, дело псковской журналистки копию. Это раз. Во-вторых, ее нельзя включать вот в эту повестку террористического свойства, о котором ты говорила, что ж, жалко нет высшей меры. Это... А, она сама не видела, что творила, и мы, в общем-то, этот общий знаменатель с тобой вывели. Это два. Но а в третьих тут лежит только в том а, дело, что вот фон есть, когда за 129 а в миллионов. А четвертых вернется дают. после перерыва да, не а уходите. Тут штраф.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета.
1: Непримиримой позиции. Вечерний мордан. И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Напоминаю... Ой, ну прости. Напоминаю... Да ладно? Напоминаю, со мной Мария Ибаченина. Ну,
2: спасибо, это событие. Отмечу в календаре.
1: Напоминаю, вот Сапвайбер 8-967-200 ровно 9702. Напоминаю, идет трансляция в Ютубе на YouTube канале Радио Комсомольская Правда. Если вдруг вы туда зашли, а это очень удобно, первым делом нужно поставить лайк, а потом уже написать какой-нибудь комментарий.
2: Ну, мы закончили, точнее, прервались да, прервались паузы на том моменте, что вряд ряд выстроились на прошлой неделе дела Серебренникова, журналистки Прокопьевой, я напомню. Ну, Серебренникова все понимают, о чем речь. А Прокопьева, оправдание терроризма, и художницы Юлии Цветковой. И вот у нас с Сергеем возникает такая дискуссия, потому что я -то совершенно считаю, что... Чтобы не растерял монстр зубы, да, или не разжимал челюсть, mm -hmm. надо было разводить эти дела во времени и в пространстве. Ну, пространство было бы одно, а во времени... Это была действительно такая политическая необходимость. Они не подумали... Но наступили на эти грабли, значит, вот теперь, получается, э, наступили на либеральные грабли и огребли по полной этими же граблями себе полбу. Потому что не мог уже, я поняла, я запутала тебя, запутка, <laughs> сейчас распутка будет. Так вот, а потому что невозможность уже ну, как из этого угла выйти у суда. Ну, что они бы сделали? Вот они бы ей, допустим, да, посадили бы ее, человека, который... Ну, террористических действий не совершал. Оправдание, да, только на взгляд э, Что обвинение. это? статья Уголовного я, кодекса оправ... оправдания Я развиваю есть. мысль. Нет, ну, это все-таки несравнимо с тем, что под, сделал подрывник, которого она, о котором она писала, собственно, так. Вот, это первое. Второе, ну, и тут никаких выходов суд сообщения не оставляет, и государство в его лице в том числе. Только меня удивляет, вот, как некоторые пишут, однобокость действий суда. Что тут подразумевается? Однобокость. Бокость. В чем она тут, как ты
1: считаешь? Однобокость. Ну, я да, я, вот я тут... не вижу никакой однобокости. Я вижу там довольно 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 вольное обращение с тяжелыми статьями уголовного кодекса. То есть с, с моей точки зрения, в юрис... ну, чем юриспруденция отличается, допустим, на, от нашей работы? Она отличается строгой логикой. Есть некое действие, оно влечет Следующие последствия. Противодействие. Не, последствия. Да, я поняла, люфт, да. люфт в выборе uh -huh. последствий, вот он от и до, условно говоря, в зависимости от части а, статьи УК, uh -huh. там может быть, например, от двух лет до пятнадцати.
2: Это все понятно, абсолютно и та, логично. И, и там
1: почти всегда все расписано. То есть он не допускает никаких вот эмоциональных или прочих толкований. Первый
2: вопрос. Ты считаешь, что после дела Серебренникова могли вообще отодвинуть его на даль... в дальний чулан, задвинуть, и тут принимать а, решение суд должен был, не учитывая вот то, тот прецедент, а как оно положено?
1: Да, Или и, ты считаешь, да сер... и с делом Серебренникова должно было быть ровно то же самое. Понятно. То есть либо нужно было сказать, что дело развалилось, что никакого хищения нет, что доказательная база недостаточна, и разбираться с теми, кто это дело возбудил. Но если суд, пункт первый, посмотрим, суд сказал, виновен, а дальше эта статья трактует довольно, в общем, там тяжелое уголовное наказание. Вот нельзя остатки российского правосудия таптывать в грязь и выставлять судей, судейский корпус в роли клоунов, которыми можно управлять по телефону или вообще с помощью мессенджера. Но ты
2: так говоришь сейчас, как будто этим кто-то, вот кукловод какой-то. Именно так. Нет, это а, они сами, а сусами
1: Не верю я ни в какой сами. Кто То в звонок веришь? Здесь а, вот сравнивая два этих дела, я считаю, что дело Прокопьевой гораздо тяжелее, гораздо опаснее. То есть в России все давным-давно привыкли к тому, что наверху воруют. Воруют те, кто рядом с теми, кто наверху. И даже те, кто рядом проходили с теми, кто наверху, тоже пытаются украсть. Удачно или неудачно. Это не является большим грехом в представлении русского человека. И вся русская история Соглашусь? говорит о том, что Коррупция – это небольшая трагедия. Я почему говорю, что а, там Навальный, он либо подсадная утка, либо дурак? Потому что строить свою избирательную кампанию там на теме коррупции может только идиот. Меньшиков тоже был коррупционер. И что? Кому от этого было плохо? Надо... Санкт-Петербург построили? построили? Свободен. Я сейчас закончу, извини, да. пожалуйста. А что касается Светланы Прокопьевой, у меня совершенно другие исторические аллюзии возникают. Первое, что вспоминает любой человек, прослушавший курс истории в средней школы, он вспоминает историю Веры, Веры Засулич, которая 5 февраля 1878 года пришла на прием к петербургскому градоначальнику Трепову и ранила его, и ранила его в живот двумя выстрелами из револьвера. Ее арестовали, потом был суд, суд присяжных, там выступал Кони, Александрова и так далее. Ее оправдали, знаменитая история, когда Засулич выходила из здания суда под аплодисменты. Вот о чем идет речь. Соответственно, статья об оправдании терроризма, почему она в российском УК есть, почему она там должна быть и почему суд должен регулярно ее использовать, я правда так думаю, потому что... Этот опыт уже был, когда российская интеллигенция, русская интеллигенция в абсолютном своем, в подавляющем большинстве открыто поддерживала эсеров, открыто поддерживала революционеров-террористов. У них не было проблем ни с поддержкой, ни с одобрением, ни с финансированием. Ровно то же самое происходит. То, есть, если Ж... к
2: ногтю не то, то же самое происходит плохо. у
1: джихадистов в той же Западной Европе. Когда они открыто проповедуют, открыто собирают деньги, а те же англичане или французы, да, долгое время хлопали глазами, пока не случилась эта там дикая стрельба, по-моему, на стадионе Бетанкур, как он назывался, не суть важна. Вот, в России все было, мы уже прошли. Поэтому, когда мы говорим о том, что нельзя судить за слова, нет, дорогие мои, можно судить за слова, нужно судить за слова. Как, это, как, как бы это не людоедски сейчас звучало... Одобрение терроризма в любом самом, мех, самом мягком, самом интеллигентском виде недопустимо. За это нужно по соплям давать с размаха просто. Серьезно, за
2: слова Чтобы нельзя сажать
1: За слова можно и на 16 сажать. Да нет, ну нет. На 16. Это за
2: собой. Э, после вот опыта, это, это тоже терроризм. После
1: 1917 года <свят> русское государство <свят> за слова должно закатывать в асфальт. Что, все Причем что
2: нет, что еще раз, раз услышь что меня, я, я, я говорю все -все. Не,
1: про, а, не про либеральную мысль, не про несогласие, не про оппонирование власти, нет, я не про это сейчас говорю, но любая форма одобрения терроризма... Не нужно расшифровывать, что такое Нет, терроризм? не нужно. Должна караться железом и кровью, чтобы никому не повадно было даже рот свой раскрывать. На кухне, если ты доверяешь, что он тебя не настучат, пожалуйста, самовыражопывайся. Ты Но же сам говоришь, что есть информации... от
2: трех до пяти, от двух до восьми. Вот этот люфт он и должен быть. За слова нельзя на 6 лет сажать. Тем это более, когда у не злого за слова. А это, это за
1: одобрение, за поддержку, это за недоказано. оправдание терроризма. Вернемся после первого. Перерыва. Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний мордан. Как дела, Россия? В отца в страна. What's up, what's up, what's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: непримиримой позиции. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Мария Бочинина тоже здесь. Добрый вечер. Пишите нам. У нас YouTube-трансляция здесь, как Сережа всегда напоминает. Можно ругаться, можно слушать, можно не слушать. День непослушания такой вечный.
1: YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда». Чтобы вы долго не искали, либо... Пишите в WhatsApp Viber 8967-200 ровно 02 Свои комментарии по ходу дела, не знаю, там, оскорбления. Все, что хотите или вопросы, пишите. А еще важная тема, которая возникла на излете прошедшей недели, но я уверен, будет иметь продолжение в будущем, в не очень отдаленном. А, но начнем с сегодняшней новости. В этот, в этот день, в 1923 году, официально вступили в силу решения о создании Союза Советских Социалистических Республик и Конституция СССР. А вступили в силу созданный ранее Совет Народных Комиссаров СССР, который позже стал называться Советским Правительством, и наркоматы, которые тоже позже переименовали в Министерство. В общем, сегодня такой прекрасный повод вспомнить... Советский Все. Союз, <смех> да. а, но тем более, что его за прошедшую неделю дважды вспоминал Путин <смех> в своих интервью. А Путин, как правило, ничего просто так не вспоминает. Ну, мы к этому уже привыкли. То есть всякое сказанное слово, оно либо к чему-то, в прошлом, Это прошлом либо, прекрасно. либо Можно скорее всего, да, да, либо скорее всего, оно в общем указывает на какой-то проект в будущем. К чему нужно готовиться. Соответственно, как бы у всех, да, ну я просто напомню, о чем был разговор ранее. Он сказал в начале прошлой недели, по-моему, он говорил о том, что многие советские республики ушли с подарками, значит, во время развала Советского Союза с подарками от России и в общем довольно детально проанализировал устройство союзного договора где было именно право республик не просто на самоопределение, но и на выход. Причем сам механизм выхода, он не был прописан там детально четко, да. прописан. Вот. А в субботу вышло очередное интервью на «Россия-1», где президент еще раз подробно говорил о том, как была устроена советская государственная модель, где в Конституции была зафиксирована, соответственно, единопартийность. Вот была одна партия. И, собственно, вот КПСС была той скрепляющей силой и тем скелетом, на котором держался, держалась весь страна. И, собственно, когда партия начала разваливаться... Вот, развалилась, и страна. Нет, но ну, он еще
2: к... раз вспоминал о том, что э, выход и вход, да, что э, самоопределение это ленинский тезис, с которым он носился, вот так и вошло. Это мол, что со... народы Союз Советских Социалистических Республик имеют право на самоопределение, mm -hmm, то есть mm -hmm. выходить у них есть такое право. А все остальные были против. И потом, конечно, вот речь пошла о коммунистической партии Советского Союза. Но вот смотрите. В очередной раз слышим о том, что пришли, так, понятно, а вот вышли, Нет, там, не совсем понятно. Ну, смотрите,
1: как. как бы главное, ну, по крайней мере, то, к чему я привык, когда я там слушал на протяжении многих лет там, слова Путина, их даже речами, в общем, язык не очень поворачивается назвать, потому что речи все закончились примерно в 1990 году. А в них всегда есть интонация, есть некий контекст. Вот здесь лично я и, и, и не только я, мне кажется, довольно много людей уловили такую интонацию под названием «Вопрос не закрыт».
2: А что сейчас будет, да?
1: Вопрос не закрыт. Не, после этого, конечно, Песков сказал, что нет, у нас нет никаких претензий да к погоди, нашим да соседям, бла -бла -бла -бла. Ожидай, Вот, но послевкусие это осталось и количество комментариев, которые возникли после этого, причем тоже людей не с улицы. То есть не баб Мани из шестого подъезда решила высказаться на тему государственного устройства бывшего Советского Союза, а вполне себе люди, ну, общающиеся с власть придержащими и получающие, видимо, какие какие-то сигналы. Вот а, пошла, в общем, а, очень большая волна. Вопрос, а, кому эта волна транслируется, и что может быть ее продолжение. Ну,
2: сейчас этот вопрос можно уже задавать. Писатель, историк Олег Шишкин у нас на связи. Олег Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Но ну, вообще, тема о
3: на самоопределение, это не ленинская тема. Это тема, которая впервые поднимается американским президентом Гудро Вильсоном. Это происходит еще ну, сразу после Первой мировой войны. И, конечно, Вудро Вильсон подразумевал, что это право, например, не распространяется на американских индейцев. Он подразумевал, что это право будет распространяться исключительно на те народы, которые, в общем, будут являться объектом, как я понимаю, уже дальнейшей американской экспансии, кстати. Связанных с распадом, кстати, бывших ну, британских колоний, французских. Британских предпочтительно, потому что там уже был английский язык, можно было легко торговать. Но эту тему поддержал и Ленин, потому что она показалась ему очень прогрессивной по тем временам. При всем при том, что Ленин ведь рассматривал мир как будущее поле для перманентной революции, он считал себя наследником Маркса, и право нации на самоопределение давало очень большие выигрыши, связанные, кстати, в том числе, опять же, с, колониальной, с антиколониальной темой, которая в общем в общем-то принесла, как ни странно, свои плоды, потому что многие колониальные страны Индии или, скажем там, колониальные страны Африки и Азии, они действительно были вдохновлены темой права нации на самоопределение. Но для России такая тема была в том числе и конфликтной, потому что на бумаге-то можно было написать, а как оно на самом деле, потому что множество народов, множество самых разных, значит, мест проживания, очень смешанных, кстати, э, очень перепутанных судеб. И к тому же э, всегда возникал вопрос, а где проходит вот эта граница между правом нации на самоопределение, с одной стороны, а с другой стороны, между э, правом жить, между прочим, в очень консолидированном обществе, где есть общие задачи где нет значит, вот таких вот конфликтных моментов. Но оказалось, что это можно как бы, как-то решить, ну вот в рамках, например, автономных республик, где появляется свой язык, но одновременно действует и русский общий государственный язык. Скажите,
1: пожалуйста, а да. почему эта история возникла сейчас, так сказать, в политическом дискурсе? Ну, там для историков, безусловно, это представляет интерес. Да, спор между Лениным и Сталином, будет РСФСР или будет СССР. Ну, в общем, многие об этом ну, да, читали, понятно. многие об этом слышали. Но спустя сто лет, что за необходимость обсуждать это?
3: Ну, звучали все-таки упреки, связанные с тем, а каково, оно, как, как оно все-таки происходило, разделение этого советского наследства. Насколько оно проходило, что называется, логично. Потому что оно же все-таки было... Э, мы же с вами помним, что, с одной стороны, ведь все согласились, что Советский Союз будет. Да? Помните, ведь был же референдум даже об этом во времена Горбачева. А потом оказалось, что нет, можно Белолежской пущей подписать достаточно быстро практически без подготовки какой-то договор и распадется в буквально в несколько дней огромная страна
1: скажите вот пожалуйста ты... скажите да, пожалуйста да. верно ли но ну, это вот одна из версий да. давайте ее обсудим верно да. ли я понимаю путин подвергает ревизии беловежские соглашения и распад ссср в той форме в которой он произошел это что, это советский реванш или, в общем, русский реванш? Ну, как угодно его можно назвать.
3: Я думаю, что все-таки он высказывает свое мнение по поводу этой, в общем-то, драматичной а может быть даже и, не, и неправомерная ситуация вот такого быстрого распада. Потому что если мы вспомним опыты Европы, то ведь в Европе такие распады обычно сопровождались референдумом. Но кто-то говорил, да, вот наш город уйдет, допустим, к венграм, а наш, допустим, к австрийцам. Как это было, между прочим, во времена распада Австро-Венгрии. Ведь была, была какая-то консолидация мнений живущих на этой территории
1: людей. А здесь, получается, людей не спросили. Просто вот это понятно. 30 лет прошло с тех пор. Что сейчас про О, это да. говорить? Уже целое поколение родилось и выросло, и стало взрослым.
3: Ну, я думаю, что э, этот вопрос, э, да, он приобретается... Он, Все-таки все он, он не снят, как вопрос острый. Он, он, он остается на повестке, потому что существует прессинг, направленный в том числе и, кстати, о русскоговорящее население этих стран. И, и многих людей это волнует. Вот как волновало, допустим... Смотрите, меня, вот это...
1: даже, даже вы говорите, употребляете термин «русскоговорящие». Ну, вот, да. Хотя логично было бы говорить «русское население этих стран». То есть такое ощущение, что про. Продолжается советская история, когда субъектность была у всех, кроме русских.
3: Ну да, есть такой момент. Но дело вот в чем. Если мы посмотрим на население некоторых сегодняшних стран, ну, мы увидим, что там помимо собственно русских, действительно этнически русских людей, есть большая группа людей, которые являются русскими по культуре. Ну, скажем, может быть, они не по национальности не русские, но по культуре они абсолютно русские, потому что для них это, что называется, их естественная языковая среда. Ну, значит, вот,
1: значит, есть. они русские. В чем проблема да, Владимир да, Даль был да, русским, да. да, по происхождению датчанином, да. и что из того? Ну, да.
3: да, ну, хорошо, соглашусь с вами. Будем считать, что так.
2: Ну, то есть это просто вопрос, который не перестал быть острым, поэтому он и обсуждается в связи с датой. Вот до чего мы с вами дошли, господа. А мне как-то... Даже грустно ну, не... стало. Я-то уже, как говорится, ручки загребущие приготовила.
3: А, а что вы хотите загребать? Что да,
2: аннексировать все, что только можно, Да,
1: да к сожалению, мы сейчас уйдем на перерыв, поэтому да, только вот для слушателей Ютуба Маша сможет в перерыве объяснить схему, да, схему да, кого она собралась аннексировать в первую очередь, кого во вторую. Вот. Ну а кто на заедке останется? На заедке, видимо, останется обезлюдевшая Прибалтика, которую мы заселим киргизскими гастарбайтерами трудолюбивыми. Смотрите, как
2: Серега зажег. И они и глаз вос... горит.
1: восстановят завод ВЭФ и Клайпецкий порт И будут там работать И разговаривать по-русски, соответственно
2: Но, Кстати, 80% населения Риги разговаривают по русском до сих пор Ничего тут удивительного нет Это как раз один, один из городов, где с точки зрения этноса русские Немецкие Немецкий большинстве... это город Ладно, вернемся а, после перерыва
0: Программа с непримиримой позицией
1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бочинина. и практически в продолжении предыдущей темы выступления президента и воспоминания о э, Конституции 2023 -го года. Э, можно сказать, еще о высказывании пресс секретаря который прокомментировал предложение Александра Бородая, а
1: это. А мы не сказали про Бородаева. Так вот. сейчас вот я
2: собралась а, это сделать. А, с твоим... ну... Да, Давай, запишусь угу. на прием. Можно? Да, спасибо. Итак, пресс секретарь э, Песков прокомментировал заявление первого премьер-министра самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Бородая о том, что ДНР и ЛНР в скором времени войдут в состав Россию. Что он сказал? Он сказал, что касается каких-то шагов в сторону России, я информации на этот счет не располагаю. Мне кажется, это прекрасная фраза подходящая. А, великолепный в да,
1: исчерпывающий комментарий. Да. Ладно, а мы сейчас поговорим с человеком, с которого русская весна началась собственно который стал ну в какой то степени первопричиной того что мы спустя шесть лет продолжаем про это говорить у нас на связи игорь стрелков командующий ополчением днр игорь иванович здрасте
2: здравствуйте
4: Здравствуйте,
2: все-таки бывший командующий.
1: Бывший, бывший, как к сожалению, сказать. да. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот эти вот а, внезапно возникшие разговоры о неурегулированных претензиях к бывшим союзным республикам, высказывания Бородая параллельно возникающие, они какую-то практическую почву под собой имеют? А, присоединится ли, по крайней мере, Донбасс к России? Или все опять уйдет в песок, как вы думаете?
4: Но давайте разделим на две части Насчет практической почвы Я полагаю, что подобного рода заявления Если есть серьезные намерения Не делают Дело в том, что Подобного рода заявления Это совершенно безответственное Если принято сначала делать, а потом уже говорить о своих намерениях.
2: Может, предупредить о сначала? На политических операциях. Что касается
4: республик Донбасса, то тут, как говорится, все сложнее. Я надеюсь, что рано или поздно все-таки воссоединение с Российской Федерацией произойдет и не только республик Донбасса, но и всей Новороссии, а может быть и всей Украины, наконец. Но в данном случае Александр Юрьевич Бородай просто трепится откровенный Просто треп, безответственный треп, который э, он достаточно привык издавать. Он выдает желаемое за действительное, причем желаемое людьми. Что он хочет на самом деле, я не знаю. Если вы проследите за его высказываниями с 2014 -го года, с конца, то он уже Новороссию много раз хоронил. Говорил, что Минскому миру нет альтернативы. То есть вертится как флюгер в данном отношении. Естественно, понимание того, что минский процесс умер, оно, наверное, все-таки гениальные головы наших, наших чиновников на седьмой год начинает доходить. Хотя, собственно говоря, все умные люди понимали, что это был мертворожденный ребенок еще тогда, в сентябре 2014 года и осени. Ну вот, что с этим делать, никто не знает. Дело в том, что от великого государственного ума наши высшие государственные деятели, изобретя вот это совершенно уродливое мертворожденное создание, побежали утверждать его в ООН и в Нормандскую четверку. И теперь, если они, вот эти гениальные деятели, попытаются вывести Российскую Федерацию соответственно Республики Донбасс из этих соглашений, то можно смело прогнозировать резко усилившиеся санкции и так далее, и тому подобное. То есть, ну, засунули голову в петлю, а как вытянуть не знаю. На самом деле все имеет решение, но я полагаю, что не с этими высшими государственными чиновниками какое-то решение вообще возможно.
1: Игорь Иванович, и вот... вот и
4: стоят
1: смотрите, вот какой вопрос. Мы бы не стали бы обсуждать, на самом деле, комментарии Борода, и он человек сложной биографии, если бы... А этому комментарию не предшествовали два, ну, таких очень необычных комментариев, которые сделал Путин относительно Конституции СССР, относительно выхода республики СССР и подарков, которые русский народ сделал, бывшим своим, так сказать, братьям. Может быть, Бородай просто пытается нос по ветру держать, а все, в общем, идет к тому... Нет, то, что Бородай
4: всегда пытается держать нос по ветру, это естественно. Uh -huh. Вопрос только в другом что, на мой взгляд, большинство заявлений нашего великого президента примерно такого же качества, как заявление Бородая. То
1: Это, есть вы, 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 не, вы, вы не верите в то, что вот этот вот донбасский камень, он сдвинется в ближайшее время куда-то? У,
4: да. у него было 6 уже с лишним лет. Вчера шесть лет была годовщина, 6-летняя годовщина выхода Славянского гарнизона на Донец. Uh -huh. У него было 6 лет, чтобы сдвинуть этот камень. Uh -huh. Он же повесил его на шею себе, и с этим камень ему мужественно тонет. Но, к сожалению, тянет за собой и республики Донбасса, которые находятся в отвратительной ситуации. И вот хуже не бывает, что называется. Нет, может, бывает, но реже.
1: Ясно. Поэтому я
4: не верю в том, что этот человек способен решить э, любые проблемы сейчас в государстве Российской Федерации. И уж тем более такую сложную проблему, которую с э, максимальному запутыванию, которого он приложил в свои
1: руки. Ясно. Спасибо большое. Спасибо. В эфире с нами был Игорь Стрелков, бывший командующим ополчением ДНР. Да, вчера была годовщина выхода его отряда из Славянска. А... Но, собственно, позиция Стрелкова секретом не является. А, то есть вот а, в Фейсбуке есть всего две группы комментаторов. Это группы всепропальщиков и группа адептов а, ХПП, хитрого плана Путина. И те, и другие не, не признают никаких полутонов. Почему я об этом вспомнил? Шесть а, лет действительно большой срок. Ну вот... А, Поскольку я там на правление Путина смотрю в более глубокой ретроспективе, в 20-летней, мое мнение всегда о нем было следующее. Путин очень осторожен, он никуда не торопится, он действительно э, ну, историческая фигура. Не только потому, что я получаю зарплату на радио «Комсомольская правде, а потому что я всегда так думал: еще до работы на радио комсомольская правда. Вот он понимает, что... И он понимает что исторические решения могут приниматься очень долго есть, и вдруг быть принятыми в один день. Как, 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 как это произошло с Крымом? И я считаю, что говорить о том, что ничего не изменится, нет, нет. что погодите, вся человеческая а история. Он, про, про -то о том...
2: он... Что, он не готовил почву вот так вот такими выступлениями такими легкими намеками не было такого?
1: А, слушай, таких, таких, не таких, таких прозрачных намеков, конечно, не было, но здесь другая история. Здесь очень длинная дипломатическая шестилетняя война идет. Даже не работа, а идет тяжелая дипломатическая война. И, собственно, если России не удастся за столом переговоров решить эту проблему, значит, как один из возможных вариантов, которые могут остаться к Кремлю, это решить ее рощерком пера решением, указом президента Российской Федерации о присоединении Донбасса, а может быть и всей Малороссии, а может быть и всей Украины к Российской Федерации. Ура, товарищи! Слава России! Вернемся после перерыва! Программа с
0: непримиримой позицией. Вечерний мордан. Как дела, Россия? What's отца страна!